0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Mit Petra Einsminger am Mikrofon herzlich willkommen. Mal Hand aufs Herz. Wissen Sie, welche Corona-Regeln gerade bei Ihnen in Ihrem Bundesland gelten? Die Antwort von Kölner Bürgern. Hören Sie mal in Nordrhein-Westfalen. Mit
1: allen Regeln bin ich nicht vertraut, ne? Weil es sich täglich ändert, weiß ich nicht, welche Regeln gerade aktuell sind, nee.
2: Ja, zum Teil, ne. Also, da ist ja jeden Tag was anderes.
3: Maskenpflicht. Innerhalb von Restaurants, von öffentlichen Verkehrsmitteln,
2: Geschäften,
3: Geschäften.
2: Ja. Ich war anfangs sehr vertraut mit den aktuellen Corona-Regeln, bloß derzeit ist es ja so, dass sich die Regeln von Tag zu Tag ändern. Wenn man allein mal einen Blick in die Schulen schmeißt, heute kam die Nachricht, dass in den Schulen die Maskenpflicht komplett aufgehoben ist. Und wenn man jetzt mal einen Monat zurückspult, hat sich das ja auch wöchentlich geändert
4: feiern dürfen in NRW bis zu 150 Leute. Bei größeren Veranstaltungen, denke ich, weiß ich nicht. Ich
5: glaube 50. Ich meine, es waren 100.
0: Waren es schon 100? Ich glaube
5: es war, sind noch 100.
0: Oh, das letzte waren, ich glaube 50, 50 zusammen, ich glaube das ist noch so, ich weiß es aber nicht.
2: Ich finde das ein Quatsch, wenn eine Regierung, wenn bestimmte Sachen, die müssen einheitlich sein. Ne? Auch wenn wir verschiedene Bundesländer
3: haben.
0: Ja, manches sollte einheitlich sein, tatsächlich. Auf jeden Fall ist die Sache, wie gehört, alles all in allem nicht so übersichtlich. Aber dennoch, es hat ja auch Vorteile, dass wir in dieser Corona-Zeit regional ganz unterschiedliche Bestimmungen haben können, oder? Darum soll es heute unter anderem gehen, wenn wir über die Bundesländer und die Corona-Pandemie sprechen. Ist diese Pandemie eine Bewährungsprobe auch für den Föderalismus? In unsicheren Zeiten, wie kommt es dabei den Menschen an, wenn Bund und Länder sich nicht auf einheitliche Regeln einigen? können. Wie sehen Sie das? Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Wenn Sie sich beteiligen mögen, wählen Sie diese kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, ich wiederhole die Nummer noch einmal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an diese Adresse länderzeit.deutschlandfunk.de, die Länderzeit mit AE geschrieben und gerne mit einer Telefonnummer, über die wir Sie dann zurückrufen können. Bewährungsprobe für den Föderalismus, die Bundesländer und die Corona-Pandemie, das ist das Thema heute und mit dabei sind die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Ursula Münch. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Enzminger. Uwe Zimmermann ist in der Leitung vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Auch ja, einen G
6: schönen guten Morgen.
0: Und die Länderebene, die vertreten der CSU-Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Bernhard Seidenart Guten Morgen, Herr Seidenath. Grüß Gott, Frau Inzminger. Und die sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Petra Köpping, SPD. Auch Ihnen einen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Köpping, unterschiedliche Regelungen bei unterschiedlichen Lagen, muss man ja zugeben, unterschiedliche Infektionszahlen. Wie ist da der Stand in Sachsen im Moment, was die Neuinfektionen ja, angeht? Wir,
1: wir haben in Sachsen ca. 4 Millionen Einwohner, um mal so eine Größenordnung zu benennen und insgesamt zum gestrigen Tag 52 Neuinfektionen. Das heißt also eine sehr geringe Zahl, gerechnet auf die Einwohnerzahl. Das ist sogar noch die höchste, die wir in den letzten Wochen hatten. Wir hatten teilweise nur fünf oder sechs Infektionen pro Tag. Und das sind natürlich sehr geringe Zahlen.
0: Also relativ konstant wenig Neuinfektionen, so kann man es vermutlich formulieren. Sie haben gerade ja. zum 1. September neue Regeln zur Corona-Bekämpfung eingeführt. Was gilt es für die Menschen in Sachsen seit gestern zu beachten? Wenn wir zum Beispiel auf die Kontakte schauen, in Berlin, Brandenburg, Thüringen gibt es großen, keine großen Beschränkungen mehr. Das heißt, Brandenburg hat es gerade wieder geändert. Bei Ihnen in Sachsen, da gibt es schon noch einige Beschränkungen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Bei den Kontaktbeschränkungen sind wir bei dem geblieben, was wir übrigens schon seit vielen Wochen äh, beschlossen haben. Das heißt, dass man zwei äh, unterschiedliche Hausstände plus bzw. zehn äh, Personen insgesamt privat empfangen darf. Ähm, das andere ist, dass wir bei Familienfeiern ähm, auf 100 gesetzt haben. Auch das ist eine Größenordnung, die wir seit mehreren Verordnungen bereits haben. Und bei Betriebs- bzw. Vereinsfeiern auf 50 gesetzt haben. Hm. Das haben wir nicht verändert in den letzten Wochen und Monaten. Und das hat sich auch bei den Bürgern in Sachsen durchaus äh, ist bekannt. Natürlich, wenn man sich informieren will, kann man immer auf unsere Internetseiten gehen. Da steht das aktuell drauf.
0: Das war auch eine Frage, die uns ein Hörer gestellt hat. Wo äh, bekomme ich eigentlich die Informationen her, ähm, was in welchem Bundesland gilt? Und ich habe mir gerade eben noch einmal bei uns in der Redaktion auch ausgedruckt, ähm, was gerade aktuell gültig ist zum 1. September. Das ist also wirklich ein ja ein Ausdruck, der war sehr umfangreich. Das sind viele, viele Seiten, die da zusammengekommen sind. Wenn man ähm, sich die Infektionszahlen anschaut, Sieht. Da steht Berlin zum Beispiel ja nicht gerade besser da als Sachsen, dennoch geht in der Hauptstadt offensichtlich mehr. Wie erklären Sie das der Bevölkerung bei Ihnen im Freistaat? Na, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln,
1: weil es ja vor allen Dingen um solche Themen geht, wo wir in den letzten Wochen sehr restriktiv waren. Die Großveranstaltungen, wir haben in Sachsen geplant, dass Weihnachtsmärkte stattfinden können, alles unter Hygieneauflagen, das will ich immer dazu sagen und auch abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Infektionszahlen. Das heißt, wir haben in Sachsen schon seit vielen Wochen und Monaten eine sehr große Ermöglichungshaltung. Wer sich erinnert, weiß, dass Sachsen das erste Bundesland war, was übrigens die Schulen und die Kitas wieder in den Regelbetrieb geöffnet hat. All diese Fragen haben wir in Sachsen möglich gemacht, weil eben diese geringen Infektionszahlen uns in die Lage versetzt haben. Mhm. Denn wir sind auch der festen Überzeugung, wenn wir nicht angemessen reagieren und die Bevölkerung nicht merkt, gute Infektionszahlen, dann ist wieder mehr möglich, dann schwindet die Akzeptanz. Und das das ist eines der wichtigen Fragen, die man eben tats tatsächlich in der Politik beachten muss.
0: Aber dennoch, ähm, wenn ich auf die öffentlichen Veranstaltungen zum Beispiel gucke, ich habe, wie gesagt, mir gerade nochmal ausgedruckt, was aktuell auch in den Bundesländern gilt. In Berlin die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Messentagungen und gewerblichen Freizeitangeboten im Innenbereich bei 750. Ab 1. Oktober sogar 1.000 möglich. Draußen dürfen bei solchen Veranstaltungen bis zu 5.000 Menschen zusammenkommen. Ähm, so weit gehen Sie nicht? Doch.
1: Wir haben gar keine Obergrenzen, wenn Sie bei uns nachschauen, mhm. was Großveranstaltungen betrifft, sondern wir haben die Grundlage gelegt, dass sie Gesundheitsämter genehmigen müssen, wie das Hygienekonzept aussieht. Und wer jetzt gestern und heute die Nachrichten verfolgt hat, der weiß, dass sogar bei uns das erste Bundesligaspiel in Sachsen wieder mit Publikum stattfindet.
0: Wir blicken etwa auf ein halbes Jahr zurück, in dem wir mit den Regeln zur Eindämmung der Pandemie leben, leben müssen. Werden sicherlich auch manche sagen, mit Blick auf die Bund-Länder-Kompetenzen. Hat sich in ihrer, aus Ihren Augen die föderale Struktur aus sächsischer, sächsischer Sicht auch tatsächlich bewährt?
1: Also ich glaube auf jeden Fall. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie die Akzeptanz ist für die Maßnahmen, die wir als Regierung ergreifen mussten in der Pandemiezeit. Und wenn die Akzeptanz nicht mehr da ist, dann können wir ehrlich gesagt beschließen, was wir wollen. Und ich halte es für einen falschen Weg, wenn man alles mit Restriktionen beziehungsweise Verboten regelt. Und deswegen ist unsere Verordnung relativ kurz geworden, übrigens schon seit längerem, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen ermöglichen. Und dieses Ermöglichen bedeutet, dass diejenigen, die etwas tun wollen, sprich Veranstaltungen, sprich Schulen, gute Konzepte erarbeiten müssen. Und da haben wir sehr viel Kreativität erlebt und können deswegen in Sachsen sehr viel möglich machen. Und das halte ich für wichtig. In so einer Pandemie, dass man Unterschiede macht. Da kann man nichts dafür, wenn in anderen Bundesländern mehr Infektionen sind, das ist keine Schuldfrage, sondern es ist eine Frage, wie ich damit umgehe. Und wenn eben wenig Infektionen, wie in Ostdeutschland zum Beispiel sind, muss ich anders damit umgehen, als wenn ich in anderen Bundesländern eben größere Infektionszahlen habe.
0: Dennoch muss man ja sagen, auch wenn man die Diskussionen ansieht oder auch unsere Hörerzuschriften, dass es ähm, gar nicht so einfach ist für die Bevölkerung auch zu realisieren, was kann ich wo, was ist erlaubt, was ist aktuell gerade bei mir auch selbst im Bundesland erlaubt, ähm, die Schulen sind ganz unterschiedlich geregelt, sogar von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule, muss man fast sagen. In der vergangenen Woche ging es ja beim Bund-Länder-Treffen auch darum zu schauen, ob nicht doch manche Regelung vereinheitlicht werden kann. Das war schwierig. Privatfeiern, da gibt es keine einheitliche Regelung. Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht waren alle dafür, außer Sachsen-Anhalt. Wir wissen, Ministerpräsident Rainer Haseloff hält ein Bußgeld nicht für nötig, weil die Maskenpflicht gut eingehalten werde, sagt er. Da war dann auch rasch wieder die Rede vom Flickenteppich. Brauchen wir vielleicht doch mehr einheitliche? Grundregelungen auch, um seitens der Bevölkerung mehr Akzeptanz zu erreichen?
1: Also ich glaube, da muss man auch in der Berichterstattung ein bisschen aufpassen, was man erzählt. Also die Massenpflicht zum Beispiel, die gilt in allen Bundesländern für Bus, Bahn und dann Einkaufen. Mhm. Aber das es geht um die Frage Bußgeld. So, und bei dem Bußgeld, da kann man differenzieren. Und deswegen glaube ich, dass doch die Regelung getroffen worden ist, auch bei der einheitlichen Bundesschalte, dass es ein Bu Bußgeld geben sollte. Dann gibt es ein Bundesland, was wirklich ein Flächenbundesland ist, was einwohnerzahlmäßig ganz anders strukturiert ist als andere Bundesländer, die da jetzt im Moment noch ausgeschert sind. Ich weiß nicht, ob das für immer so bleibt, das werden wir sehen. Alle anderen haben es ja gemacht. Und es ist eine Mindestgrößenordnung festgesetzt worden, nämlich 50 Euro als Mindestgröße. Und deswegen glaube ich, dass man schon sehr weit ist dort. Aber ich halte sehr viel vom Föderalismus und deswegen ist die Grundfrage, einheitliche Regelung für Maskenpflicht, die ist da. Aber wie man damit umgeht, da gibt es halt Unterschiede. Und das mhm. finde ich auch gerechtfertigt.
0: Sie haben nur ein begrenztes Zeitfenster, weswegen wir hier zu Beginn der Sendung auch etwas ausführlicher sprechen. Ich möchte aber die anderen Teilnehmenden natürlich auch rasch mit einbinden. Bernhard Seiden hat etwa, er ist Landespolitiker in Bayern, dort im Landtag der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses und in ihrer Fraktion der CSU auch der Experte für gesundheitspolitische Fragen. Das Kabinett in Bayern hat gestern beschlossen, die verhältnismäßig strengen Regeln bei Ihnen im Bundesland ja beizubehalten. Die Bundesländer und die Corona-Pandemie, darum geht es ja heute. Geht es nicht einheitlicher? Was würden Sie sagen?
7: Nee, wir ich, brauchen äh, sehr parzellenscharfe Regelungen, weil die Corona-Aktivität sich ja auch von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich gestaltet. In Bayern haben wir gerade die Hotspots in den Städten, Ingolstadt, Rosenheim, München, Deswegen braucht man dann im Bayerischen Wald nicht besondere Regeln zu haben. Also ich glaube, dass wir die Regelung, dass wir die Gesundheitsämter auffordern, jeweils die richtige Regelung vor Ort zu treffen, ähm, da in Kraft gesetzt haben, dass die richtig ist. Ich denke, wir tun gut daran, dass wir eine Subsidiarität, das fordern wir auch für Europa, wir leben, dass wir auf der unteren Ebene das regeln, was dort geregelt werden kann und geregelt werden muss, dass wir uns auf die verschiedenen äh, Umstände einstellen, dass wir auch darauf reagieren, wenn einfach die Zahl pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen steigt, über 35 oder über 50, das sind ja die zwei Eingriffsschwellen. Sie das haben dann das besondere schon ein Regelungen. bisschen früher
0: als andere Bundesländer, die mit 50 rechnen, Sie ähm, haben schon ein Frühwarnsystem bei 35. 35
7: genau, und die Schwelle reißen wir halt Gerade auch in Rosenheim. In München sind wir ungefähr dran. Und deswegen gibt es da andere Regelungen. Und wenn es in Rosenheim so ist, dann brauchen wir in Aschaffenburg nicht die gleiche Regelung zu haben. Ich glaube, ein landesweiter Lockdown gilt es zu verhindern. Der hat uns allen geschadet. Und wenn wir das durch Parzellenschafe jeweils treffende Regeln schaffen können, durch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte, dann ist es vernünftig und haben wir viel gewonnen.
0: Aber Sie haben es schon angesprochen, es ist dann in den Regionen eben auch Handeln gefragt, wenn diese, diese Schwelle überschritten ist von 35 bzw. 50 auf 100.000 in sieben Tagen. Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Die Städte, die Kommunen, die müssen letztendlich ja dann handeln und das ausführen, was von oben mehr oder minder ihnen angetragen wird. Würden Sie sich wünschen, mit Blick auf die gesamte Republik, dass es doch mehr einheitliche Grundregeln gibt oder sagen Sie, ist ganz prima so.
6: Also ich bin grundsätzlich schon bei Herrn nach Subsidiarität und Dezentrale auf die Gegebenheit angepasste Lösungen. Aber einen Aspekt darf man auch nicht vergessen, die Regeln müssen für die Menschen nachvollziehbar sein und wir brauchen Akzeptanz. Am Ende werden alle Maßnahmen nur gut funktionieren, wenn die Menschen die Maßnahmen verstehen, wenn sie sie einhalten. Und von daher, glaube ich, ist es schon richtig, ein Grundgerüst zu haben von Maßnahmen auf von Sanktionen, wenn sie nötig sind, also Bußgelder, aber regional und örtlich angepasst, optimal auf die Situation reagieren zu können, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, dass die Situation im internationalen Vergleich auch zeigt und gezeigt hat, dass wir da relativ gut fahren.
0: Mhm. Relativ gut fahren ist die Frage, die wir auch stellen. Ist es tatsächlich so, dass sich das, wie wir handeln, bewährt hat? Ursula Münch ist die Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Als Politikwissenschaftlerin beschäftigen Sie sich sehr stark mit dem Föderalismus, dem Sie in dieser Corona-Zeit welche Note geben würden?
3: Also insgesamt würde ich dem Föderalismus eine
0: gute Note geben. Meines
3: Erachtens hat sich vieles tatsächlich bewährt. Da schließe ich mich den Vorrednern an. Warum meines Erachtens sich der Föderalismus bewährt, hat zwei besondere Gründe, die wir noch nicht angesprochen haben. Zum Föderalismus gehört funktionierende Verwaltung auf unterschiedlichen Ebenen dazu. Das ist eine Besonderheit der Bundesrepublik, dass wir eine funktionierende Landesverwaltung haben, dass wir funktionierende, sehr gut funktionierende Kommunalverwaltung haben. Das ist meines Erachtens was, etwas, was sich sehr stark bewährt hat, wovon wir jetzt profitiert haben in den letzten Monaten. Und der weitere Punkt, warum ich auch in der Corona-Krise eine große Befürworterin des Föderalismus bin, ist ein Aspekt, dass wir Föderalismus eben... Viele sagen, das negative Bild, den Flickenteppich haben, aber wir können es ja auch ganz anders wenden. Wir können auch sagen, das hat natürlich auch viele Vorzüge. Wir sehen den Vorteil, dass wir Maßnahmen in einzelnen Ländern erfolgreicher sind oder weniger erfolgreich. Danach können die anderen Länder sich dann richten. Also wir haben gewisse Lerneffekte. Das ist ein großer Vorteil von föderalen Strukturen im Unterschied zu Frankreich oder Italien, wo im Grunde ein Segen, eine politische Lösung dann über das ganze Land ausgebreitet wird. Und der weitere meines Erachtens ganz zentrale Vorteil des Föderalismus, gerade auch in der Pandemie ist, dass wir diesen gewaltenteilenden Aspekt haben. Wir haben nicht das Gesundheitsministerium im Bund, das uns mit allem beglückt und alles besser weiß, sondern wir haben auch diese ja, diese Uneinigkeit, das wird von Bürgerseite verständlicherweise häufig auch als Nachteil empfunden, aber gerade auch mit Blick auf diejenigen, die mit diesen Grundrechtseinschränkungen sehr skeptisch umgehen, empfinde ich das als großen Vorteil, dass wir diese Auseinandersetzung haben, dass die Länder sich nicht immer einig sind, dass man auch miteinander streitet, was ist der richtige Weg und dass es da kein zentralistisches durchregieren
0: gibt mhm. Wobei man ja auch noch mal mit auf die Anfangszeit, als die Maßnahmen so langsam implementiert wurden, auch in Deutschland auch sagen muss, ähm, die Uneinigkeit, die war auch sehr hinderlich. Ich äh, erinnere mich noch gut an die Diskussionen um die Schulschließungen, sollen die bundeseinheitlich sein oder nicht. Ähm, das war schon ein, ein, ein arges Ringen und die Schulen warteten darauf, dass sie irgendwie wissen, wie sie handeln sollen und dann ging alles plötzlich ganz schnell. Also es war schon auch ein Lernprozess, Petra ähm, Köpping, wenn ich sie nochmal ansprechen darf, bevor sie uns dann verlassen muss, müssen äh, sächsische Staatsministerin für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn Sie noch mal auf diese Zeit gucken, gab es da einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt fluche ich aber auch da darum, dass es diesen Föderalismus gibt. Ich hätte jetzt hier gerne mal ein bisschen mehr Handlungsfreiheit. Also ehrlich gesagt überhaupt nicht, sondern der Föderalismus hat ja uns genau diese Handlungsfreiheit
1: gegeben. Mhm. Und ich finde es richtig, dass die Bundesländer auch miteinander, ich sag mal, gestritten haben im positiven Sinne, dass man gesagt hat, was könnte denn die beste Lösung sein? Und wir wissen, dass die Pandemie am Anfang sehr unerforscht war, dass wir nicht genau wussten, was wirklich passiert, wer sind die wirklich Hauptbetroffenen? Also insofern gab es doch ganz viele Fragezeichen. Und insofern war das richtig, dass wir dort eine gewissen Einheitlichkeit durchaus gearbeitet haben, aber eine Individualität in den Ländern und der Kollege aus Bayern hat es ja gerade noch mal dargelegt, mittlerweile auch in den einzelnen Regionen möglich machen. Und ich glaube, dass man das den Menschen auch äh, vermitteln kann. Äh, natürlich haben die Bürger damit eine höhere Informationspflicht. Wir können nicht alles über die Medien spielen. Wir können nicht alles jeden Tag öffentlich sagen. Und wer das noch mal verfolgt hat, wir wissen ja, dass wir die Verordnungen teilweise 14-tägig, manchmal sogar noch in kürzeren Abständen geändert haben, um auf die aktuelle Situation zu reagieren. Und im Nachhinein gesehen halte ich das für absolut richtig. Und auch jetzt, was wir und da möchte ich meinen Vorrednern wirklich Recht geben, die gute Arbeit unserer kommunalen Behörden, sprich der Gesundheitsämter, Ordnungsämter, alle, die damit involviert sind, sprich Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landräte, die haben wirklich hervorragend äh, äh, funktioniert, ähm, dass eben eine Gemeinde, die gar keinen Fall hatte, eben auch anders entscheiden konnte als eine Stadt, wo eben ein größerer Hotspot war. Und das halte ich für richtig und wichtig. Und deswegen versuche ich das auch immer der Bevölkerung zu vermitteln, dass diese Dezentralisierung, dass dieses individuelle Handeln eigentlich
0: der Weg ist, auch für die Zukunft, weil wir werden lernen müssen, mit der Pandemie umzugehen. Hm, Petra Köpping, ich bedanke mich an dieser Stelle dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. SPD, sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in, wie gesagt, Sachsen. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Uwe Zimmermann, auch den Kommunen haben wir gerade ja auch schon gehört, mit Blick auf Gesundheitsämter und Co. kommt eine große Aufgabe zu. Vielleicht greifen wir das an dieser Stelle auch noch mal auf, um das noch mal ein bisschen näher zu bringen. Was liegt bei den Kommunen in dieser Corona-Pandemie? Welche Verantwortung haben Sie? Welche Aufgaben?
6: Ja, also vorweg, die Gesundheitsämter sind 356 Stück übrigens in Deutschland bei dem Stichwort Dezentralität. Die sind seit Beginn dieses Jahres, seit dem Frühjahr Februar, März im Dauereinsatz und haben eine großartige Arbeit geleistet. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Kommunen, in den Gesundheitsämtern sind da sehr gut unterwegs, sehr gut aufgestellt. Die große Herausforderung ist natürlich auf die regionale Situation angepasst, die richtigen Maßnahmen zu treffen und sie auch durchzusetzen. Also insbesondere Infektionsketten nachzuvollziehen entsprechende Quarantänemaßnahmen äh, zu verfügen und auch umzusetzen, durchzusetzen. Natürlich auch äh, die Rolle, die die Gesundheitsämter haben bei der äh, Durchführung von Corona-Testverfahren. Äh, ähm, das ist eine erhebliche Anspannung. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben da eine sehr gute Arbeit geleistet und sind dieser Aufgabe auch bisher gut gewachsen. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Wir haben fast 14.000 äh, Stellen in den Gesundheitsämtern besetzt davon 3.300 Ärzte und Ärztinnen. Die sind auch ganz überwiegend besetzt, diese Stellen. Und wir haben in der Corona-Krisensituation über 5.900 zusätzliche Stellen in den Gesundheitsämtern der Landkreise und der Städte besetzt. Das ist ein ganz, ganz großer Aufwand, eine ganz, ganz große Kraftanstrengung, hat aber auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir diese Situation, so gut man sie eben in den Griff kriegen kann, jetzt im Griff haben in Deutschland, die Infektionszahlen heruntergeführt werden könnten und da sind wir, glaube ich, in den Gesundheitsämtern auch auf einem guten Weg.
0: Das heißt, Sie blicken positiv in die Zukunft oder haben Sie Sorge, wenn wir auf den Herbst blicken, gerade was die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter angeht, auch die Corona-Testverfahren, haben wir ja schon viel jetzt auch in den zurückliegenden Wochen drüber gehört, Sie sagen Infektionsketten nachvollziehen, dass das zu stemmen ist?
6: Also es ist, bisher zu stemmen gewesen. Natürlich wissen wir alle nicht, dass äh, da darf man sich auch der Realität nicht verweigern, wie sich die Infektionszahlen entwickeln werden. Und natürlich ist theoretisch vorstellbar, dass die, die Infektionszahlen so eine große Zahl annehmen werden, dass es schwierig in einigen Fällen auch nicht mehr umsetzbar wird. Die Infektionsketten verlässlich nachzuvollziehen. Aber ich will da gar nicht negativ äh, denken, sondern optimistisch rangehen. Ich sage nochmal, dass die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen in den kommunalen Gesundheitsämtern damit mit riesiger Anstrengungen unterwegs sind. Natürlich gibt es auch Optimierungspotenzial. Da möchte ich insbesondere das Stichwort Digitalisierung ansprechen. Die sogenannte Corona-Warn-App ist dafür zum Beispiel äh, ein sehr sinnvolles Tool, das eingesetzt wird, aber dass die Daten digital erfasst werden, nicht analog notiert übertragen werden unter den Gesundheitsämtern, ist eine wichtige Herausforderung. Wir fordern und wir brauchen da auch eine Digitalisierungswelle in den öffentlichen Verwaltungen, jetzt insbesondere in den Gesundheitsämtern, weil das natürlich auch Optimierungen bringt, zum Beispiel Infektionsketten optimal nachverfolgen und auch eindämmen zu können. Keine leichte Aufgabe, vor allen Dingen in der Zeitenge nicht. Aber in den Kommunen stellt man sich dieser, dieser Herausforderung. Und es ist im Übrigen ja auch der Bund, der sich mit den Bundesländern zusammen und natürlich den Kommunen engagiert. Und da sind ja Milliardenbeträge vorgesehen für den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, um diese Dinge vorantreiben zu können.
0: Mhm. Es ist einiges zu tun. Bund, Länder und Kommunen müssen da Hand in Hand arbeiten, haben wir gerade gehört. Und wir haben es in der Überschrift zu dieser Sendung so formuliert. Bewährungsprobe für den Föderalismus, der in der Bevölkerung in solchen Krisenzeiten ja wie ankommt. Das wollen wir auch von Ihnen wissen, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie können sich beteiligen an dieser Sendung, indem Sie uns etwa anrufen und diese Nummer wählen. 00800 4464 4464 Diese Nummer ist bundes- und europaweit kostenfrei. Noch einmal. 00800 44644464 4464. und vielleicht hören wir Sie gleich nach den Nachrichten. 10.35 Uhr ist es, weiter geht es mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk, in der wir über den Föderalismus sprechen heute. Hat er sich bislang bewährt in dieser Corona-Pandemie? Sie können sich beteiligen, indem Sie uns anrufen 00800 4464 4464, so die kostenfreie Telefonnummer. 00800 44644464 4464. oder mailen Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de und wir haben schon einige Zuschriften und Anrufe auch bekommen. Unter anderem hat uns Anton Kopitsch geschrieben. Er sagt, das Virus verhält sich bei gleicher Ausgangslage überall gleich, nur die Ausgangslage ist eben unterschiedlich. Es sollte von Experten ausgearbeitete bundeseinheitliche Regelungen geben, in allen Belangen, welche lokal je nach Infektionsgeschehen und Situation, angewendet werden. Warum werden nicht einfache, pragmatische Maßnahmen schnell beschlossen? Diese sind vielleicht nicht so medienwirksam, dafür aber effektiv. Und ähm, er hätte gerne mehr Wissenschaft und Pragmatismus und weniger Wahlkampfpolitik. Das also die Zuschrift eines Hörers. Wir sprechen über die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und auch die Frage, inwieweit ähm, ist es wirklich auch funktional, dass wir den Föderalismus hier haben. Wir haben vor den Nachrichten auch schon mal die Kommunen und die Rolle der Kommunen angesprochen. Uwe Zimmermann ist mit dabei, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Wenn wir nochmal auf das schauen, auch was die Bund, Länder, Vereinbarungen angeht von der vergangenen Woche Stichwort Maskenpflicht da soll es bundesweit mit Ausnahme Sachsen-Anhalt haben wir schon drüber gesprochen Bußgelder geben aber nicht nur hier aber eben auch hier stellt sich die Frage wie kontrollieren können die Kommunen das leisten?
6: Ja, das ist ein wichtiges Thema und bei der Kontrolle muss man vorwegschicken, dass im Grundsatz Bußgelder nur durchgesetzt werden können von der Polizei, teilweise auch von den kommunalen Ordnungsämtern. Das ist natürlich eine ganz erhebliche Personalherausforderung. Da darf man gar nicht drum herum reden. Und äh, zum Beispiel das äh, Fahrpersonal in Bussen kann nicht ohne weiteres ein Bußgeld erheben. Das ist nicht ganz einfach, weil die nicht der Polizei bzw. den Ordnungsbehörden zuzurechnen sind. Im Zweifel muss dann sogar die Polizei angerufen werden, angerufen werden um das entsprechend umzusetzen, durchzusetzen. Gleichwohl ist das richtig. Die Mund-Nasen-Maskenpflicht, die ist geboten, um die öffentliche Gesundheit, um die Ausbreitung dieser... Krankheit zu verhindern, da sind wir natürlich in den Kommunalverwaltungen äh, sehr engagiert unterwegs. Das ist ein hoher Personalbedarf, aber ich möchte noch mal dazu sagen, auch eine große Herausforderung für die Polizeibehörden. Gleichwohl ist das richtig und man muss noch mal sagen, am Ende steht und fällt alles mit der Akzeptanz, mit dem Verständnis der Bevölkerung. Wir sind sehr engagiert, solche Bestimmungen umzusetzen, wenn es sein muss, auch, äh, sein muss, auch mit Bußgeld, weil es ein sehr, sehr wichtiges Ziel ist, um das es geht. Aber es geht darum, auch zu kommunizieren, dass die Menschen wissen, warum bestimmte Einschränkungen verfügt werden, dass sie auch mitmachen, dass sie motiviert sind mitzumachen. Und da hat eine gewisse Vereinheitlichung der Regelung schon einen Sinn, damit die Leute auch nicht mit einer Vielzahl von Einzelregelungen konfrontiert sind. Mhm. Und der Zuhörer, der Ihnen geschrieben hat, Herr Kopitsch, viel Pragmatismus, die Wissenschaft mit einbinden, das ist sehr, sehr richtig. Es geht hier nicht darum, sich politisch zu profilieren, es geht darum, das optimale Ergebnis für die öffentliche Gesundheit zu erzielen. Und da sind wir in den Städten und Gemeinden, auch in den Landkreisen auch mit sehr, sehr großer Kraftanstrengung unterwegs.
0: Stichwort Kontrolle möchte ich aber noch mal kurz dranbleiben. Wenn wir darauf gucken, es gibt kein einheitliches Vorgehen bei Privatfeiern. Das konnte beim Bund-Länder-Treffen nicht vereinbart werden. Ja. Ähm, äh, Bernhard Seidenhardt möchte ich da auch noch mal mit reinholen, der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag. Bayern hat ja relativ strenge Regelungen. Und wenn wir uns auch noch mal anschauen, Schauen, wie das bei öffentlichen Veranstaltungen ist bzw. bei privaten Feiern in Bayern gilt bis zu 100 Personen drin maximal 200 Personen draußen ist zumindest mein jüngster Stand im öffentlichen Raum, wenn es um Kontaktbeschränkungen geht, dürfen zehn Personen zusammenkommen, zu Hause und im Garten. Gibt es keine Begrenzung, aber Mindestabstand soll die Begrenzung ja vorgeben letztendlich. Das heißt also auch ein bisschen der Appell an die Vernunft der Menschen. Aber man könnte theoretisch mit 100 Leuten in einer kleinen Wohnung feiern. Wie würden Sie das kontrollieren wollen oder kann man das kontrollieren? Das ist ja eine Kritik, die auch bei Ihnen im Land immer wieder aufkommt.
7: Die Kontrolle wäre natürlich wichtig, aber es geht ja auch um die Eigenverantwortung der Menschen. Wir müssen auch gucken, der Staat kann nicht alles kontrollieren, soll er auch nicht, sondern die Leute sollen selber sehen, dass sie eine eigene Verantwortung haben, wenn sie mund nasen tragen, dass sie andere nicht anstecken, sondern dass wir zusammenhalten müssen in unserem Land, dass wir diese schwere Herausforderung, diese Corona-Pandemie, diese Katastrophe, die wir ja auch in Bayern ausgerufen hatten, dass wir die gemeinsam bestehen. Das ist ganz gut geglückt in Deutschland. Besser eigentlich als in anderen Bundesländern, aber da liegt es auch an den Staaten der Welt, aber da liegt es auch daran, dass die Einzelnen mitmachen, dass man sich gegenseitig hilft und stützt und auch auf Dinge verzichtet, die nicht unbedingt nötig sind. Und ich glaube, die Regelung, die wir haben in Bayern, sind wir ein bisschen großzügiger inzwischen, wenn man zugewiesene Plätze hat, dann können wir mit 400 Gästen im Freien feiern und 200 in den Innenräumen, da kann man schon auch gute, große Feiern machen. Die Frage ist, ob es größere Fallen im Moment bedarf, ähm, ob das nicht dann zu gefährlich ist, um den Coronavirus nicht ähm, dann auch unnötig in die Welt zu tragen. Ähm, da sollte sich dann jeder selber fragen. Ich glaube, dass die Regelungen, die wir haben, gut sind und dass wir durchaus auch in den einzelnen Bundesländern gerne unterschiedliche Regelungen haben können. In Bayern ist nun mal die besondere Situation, dass wir in der Nähe zu Österreich und zu Italien am Anfang auch besonders betroffen waren. Deswegen haben wir ja auch besonders hohe Zahlen, Infektionszahlen, die da auch in der Historie begründet waren. Und wir haben jetzt immer, immer noch durch die Nähe zu den Transitländern, durch Österreich, Italien, auch die Rückkehrer aus Kroatien kommen, in der Regel dann über Bayern. Dass alle die eine besondere Situation haben und wir deswegen auch diese Regelung so stellen sollten, Schauen Sie mal, vielleicht nur ein, ein Beispiel. Es wird keiner auf die G Gedanken kommen, in ganz Europa die Regelungen zu vereinheitlichen. Bayern ist, wenn man Bayern allein nehmen würde, wenn es unabhängig wäre, der achtgrößte Staat in Europa. Und deswegen glaube ich, dass wir für diese 13 Millionen Einwohner, die wir haben, dann durchaus auch eigene Regeln aufstellen könnten. Und das wissen die Leute auch. Vielleicht mhm. nur ein, ein Beispiel noch, damit Sie es vielleicht sehen. Wenn Sie von Nürnberg an den Gardasee fahren, dann sind sie dürfen sie auch ihre Geschwindigkeit nicht übertreten da gibt es dann Strecken die auf 120 begrenzt sind mal ist es ganz freigegeben, mal wieder auf 80, das ist dann je nach Situation nach Gefahrenstelle so geregelt. Hm. In Österreich sind es 120, in Italien mal 110 und 130. Wobei
0: man ja sagen muss, es geht hier nicht um Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern tatsächlich um die Gesundheit. Und wenn ja, ja. wir auf die Diskussion über Reiserückkehrer schauen, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn es europaweit einheitliche Regelungen gegeben hätte, oder?
7: Das ist richtig, das ist richtig, aber deswegen haben wir in Bayern auch selber gesagt, wir wollen möglichst auch für Europa den Dienst machen, weil wir ja kostenlos getestet haben, ohne Ansehen der Nationalität. Wir haben in Bayern seit dem 30. Juli getestet an den Autobahnraststellen, nicht nur die bayerischen Bürger und auch nicht nur die deutschen, sondern auch viele Belgier, Luxemburger und so weiter. Wir haben 60 Prozent der Getesteten, die nicht aus Bayern kommen, haben wir alles kostenlos gemacht, weil wir wissen, Corona ist eine europaweite, eine weltweite Pandemie. Da können wir uns nicht abschotten, der Virus kennt auch keine Ländergrenzen und deswegen gibt es manche Dinge, die wir bundesweit oder sogar europaweit einheitlich regeln sollten. Reiserückkehrer, äh, wären so ein Punkt Fußballspiele so ein Punkt oder auch der Bahntransfer ist so ein Punkt, also wenn sie in Fernzügen unterwegs sind, von München nach Berlin, äh, das Bußgeld davon abhängig zu machen, ob sie gerade auf einem Gebiet noch auf äh, Bayern oder in Sachsen-Anhalt, da fährt er ja auch durch, wenn man da nach Berlin fährt, kontrolliert werden, davon die Höhe des Bußgelds abhängig zu machen. Das macht keinen rechten Sinn, da brauchen wir einheitliche Regelungen, also da, wo man einheitliche Regelungen braucht, sie auch zu haben und da, wo wir keine brauchen, wo wir länderspezifische, regionalspezifische Regelungen haben könnten, diese zu haben, damit hier auch die Eingriffe verhältnismäßig bleiben. Das ist ja gerade der Gedanke der Subsidiarität, mhm. den leben wir in Bayern und das halte ich für
0: richtig. Und Sie haben ein wichtiges Stichwort auch gebracht, was wir sicher auch nochmal hier ein bisschen näher erläutern müssen, nämlich die, die Frage nach den Testungen. Es geht ja darum zu verhindern, dass sich das Virus zu stark verbreitet. Es geht darum Menschen, die ein größeres Risiko eines schweren Verlaufs auch haben zu schützen aus medizinischer Sicht, machen da einheitlichere Regeln einen Sinn? Das ist die Frage, die ich nun stellen möchte. Nämlich ähm, Professor Dr. Over Janssens, der in der Leitung ist. Er ist der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Er ist auch Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Schönen guten Morgen.
2: Ja, ich grüße Sie alle.
0: Eschweiler in der Städteregion Aachen, also Nordrhein-Westfalen. Wüssten Sie, wie viele Gäste Sie einladen dürften, wenn Sie zu Hause einen runden Geburtstag feiern wollen?
2: Ja, nicht so ganz genau. Ich glaube, 50 ist es. Ich möchte da mal ganz gerne anknüpfen. Ich denke mal, ich fand es sehr interessant, was der Kollege aus Bayern gesagt hat. Zum einen bayerische Einzelwege, die Bayern gehen ja viele Einzelwege, sind sehr betroffen. Zum anderen dann der europäische Gesamtgedanke, denn Europa ist ja auch ein föderalistischer Staat, wenn man es mal so gegen Staaten Auch da haben wir keine einheitlichen Regeln. Wir deklinieren uns hier quasi runter bis in die kleinsten Bezirke in Deutschland herein. Das mag zum Teil von Vorteil sein, das darf man doch überhaupt nicht negieren. Man darf gar nicht sagen, dass dieser Föderalismus, den wir in Deutschland haben, was auch das Gesundheitswesen betrifft, das bis in die lokalen Gesundheitsämter rein, dass das ein Nachteil wäre, ganz im Gegenteil. Ich glaube, im Vergleich zu Großbritannien beispielsweise und Frankreich, wo wir ein sehr zentral geregeltes System haben, erkennen wir sehr deutlich, dass das von Vorteil ist. Aber, ich sage ganz klar, wir in der Medizin und auch von den Fachgesellschaften tatsächlich haben ja keine 16 Fachgesellschaften in den einzelnen Ländern, sondern wir begleiten die gesamte Corona-Pandemie seit Anfang in einem globalen Blickwinkel und ich glaube, das hätten wir uns sehr viel mehr gewünscht, wenn von Anfang an hier klare einheitliche Regeln herrschen würden und ich habe da wenig Verständnis dafür, wenn Sie das gerade geschildert haben, dass in Sachsen-Anhalt ein Ministerpräsident erklärt, das wäre jetzt alles toll, die Bürger halten sich dran und woanders scheint es nicht so zu sein, was Bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich ein negatives Signal für die Bevölkerung. Da sahen sich die einen, naja, wenn die in sachsen so klug sind, wir sind noch klüger. Wir reißen uns die Masken vom Gesicht und marschieren durch Berlin ohne Masken. Finde mhm. ich als Mediziner nicht nachvollziehbar.
0: Wo jetzt aber auch äh, Maskenpflicht bei Demonstrationen herrscht in Berlin. Ähm, Sie, Sie, Sie drücken das ja ganz stark auch aus, dass Ihr Wunsch nach ähm, einheitlicheren Regeln sehr groß ist aus medizinischer Sicht. Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen näher erläutern. Was macht aus äh, Ihrer Sicht es? sinnvoll einheitlicher zu regeln und was genau hätten Sie gerne einheitlicher? Ich,
2: ich glaube, die Masken sind doch ein ganz, ganz gutes Beispiel. Wir haben doch nun in der ganzen Corona-Pandemie nichts, bis das gar nichts, was tatsächlich nachweislich und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, uns schützt und andere schützt. Abstand und die Masken. Wir haben keine äh, Medikamente, die uns schützen, prophylaktisch. Wir haben vor allem ganz wenige bis gar keine Medikamente nachher im stationären Verlauf, wenn die Patienten schwer krank werden. Das heißt, in dieser Situation ohne Impfung haben wir nur den Schutz über Abstand und Masken. Und wenn man dann hingeht und das, den, den Eindruck vermittelt in der Bevölkerung, tatsächlich, das wäre jetzt von Land zu Land unterschiedlich, wir haben von Land zu Land unterschiedliche Prävalenzen, das heißt ähm, Inzidenzen der Infektion. das stimmt. Aber dennoch ist der Virus potenziell in der Lage, auch in Mecklenburg-Vorpommern einzubrechen und in Sachsen-Anhalt sein Unwesen zu treiben. Und ich glaube, eine Vereinheitlichung bestimmter Grundregeln, Masken beispielsweise, Stichwort Schule, wäre doch nun wirklich mal sinnvoll. Man kann dann... Und das finde ich auch regulierend sagen, dass in den einzelnen Ländern die einzelnen Regionen für sich dann selber nochmal entscheiden können, in Abhängigkeit von der Prävalenz der Erkrankung, wie man dann vorgeht. Aber wenn man der Bevölkerung den Eindruck vermittelt, dass das dann doch nicht so wichtig ist, mhm. und dass der eine sagt, es muss strafbewehrt sein und eine Strafe dafür, die andere sagt, sagen, nö, das ist jetzt gar nicht so wichtig, dann entsteht irgendwann der Eindruck, dass das nicht sinnvoll ist. Und dann sind die Gegner, die Leugner an allererster Stelle sagen, ja seht doch mal, na, Das funktioniert mhm. doch nicht so gut. Aber
0: Dr. Janssen, wenn ich an der Stelle mal einen Haken darf, ähm, außer Sachsen-Anhalt haben sich ja alle tatsächlich auch bereit erklärt, ähm, die, die Bußgelder zu verhängen und ähm, führen die auch schon ein? Haben die zum Teil auch schon? Die Maskenpflicht ist eigentlich unbestritten in allen Bundesländern. Wo, sagen Sie, muss da noch mehr Einheitlichkeit rein? Also das, was Sie angesprochen haben, ist doch eigentlich relativ einheitlich.
2: Ich finde es sehr interessant, der Umgang in den Schulen mit den Masken. Das ist doch ein gutes Beispiel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die Lehrer, die ja tatsächlich auch als Risiko Klientel gelten und über 60 auch zum Teil auch äh, zum Teil auch gar nicht, wenn sie Risikofaktoren zu Dienst kommen, die sich tatsächlich äh, auch ausgesetzt fühlen einer potenziellen Gefahr, nämlich dem Virus. Da wird dann gesagt, in Nordrhein-Westfalen 14 Tage, dann wird die Maske wieder abgeschafft. Woran? Woran macht man sich wissenschaftlich fest, dass man nach 14 Tagen sagt, so der Spaß ist vorbei? Begleitend beobachten wir jetzt 1400, 1.200, 1300, 1.800 Infektionen pro Tag. Das erschließt sich mir nicht ganz. Und Bayern sieht danach, in dem Moment VVG-Bauer in Nordrhein-Westfalen verkündet, so wir haben ab Dienstag, 1. September keine Maskenpflicht mehr. Sieht Bayern nach, wir gucken jetzt mal 14 Tage. Und mich würde sehr interessieren, die, an die Frage an die Politik, woran machen Sie das fest? Woran, wonach entscheiden Sie das? Nach welchen Kriterien wird das? Und wir in der Medizin sage ich Ihnen ganz klar, wir sind im Moment sehr intensiv zum Beispiel über die Testungen am Diskutieren. Weil eins muss man sagen, die Mitarbeiter im Gesundheitswesen werden gar nicht regelhaft durchgetestet. Stichwort Lehrer, Stichwort Kindergartenmitarbeiter. Alle 14 Tage können die sich freiwillig testen. MFAs, medizinische Fachangestellte in Praxen, die fühlen sich tatsächlich an der Stelle zurückgesetzt. Und da finde ich auch absolut nachvollziehbar, dass die hier ein Defizit erkennen. Wir diskutieren das sehr stark. Nun sage ich ganz klar, der bayerische Weg, wir testen mal alle. In Bayern darf sich jeder Bürger freiwillig testen lassen. Die, wir haben pro, 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 pro Woche 1,4 Millionen Testkapazitäten in Deutschland. Wie will ich das äh, umsetzen? Wer soll das bekommen? Und das muss zentral geregelt werden. Das kann nicht sein, dass in Bayern mit wie vielen Millionen Einwohnern, hat äh, der, der bayerische Herr ja gerade gesagt, acht größtes Land in Europa, also wir machen, testen durch. Und woanders, Baden-Württemberg zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, großes Flächen, auch mit vielen Einwohnern gelten ganz andere. Das sind Sachen, die sich mir nicht erschließen und hier, glaube ich, brauchen wir in einer Pandemie mit einem solchen Ausmaß an, 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 an Problemen, die wir jetzt haben, Wirtschaft, Natur etc., da sollten wir abgestimmt regeln haben, aber hier muss ein bisschen eine regulierende Hand, glaube ich, flächendeckend eingesetzt werden. Das machen wir in der Medizin auch so. Wir machen ja nicht für jedes Bundesland eine eigene Leitlinie. Wir haben allgemein verbindliche Leitlinien für den Umgang mit Corona-Patienten und zwar bundesweit erfasst und bundesweit erstellt.
0: Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung, Tutzing. Wenn Sie das auch hören, was Dr. Janssens da auch formuliert, also was er sich auch wünscht, aus medizinischer Sicht, was in der Politik geleistet werden sollte als, als als einheitliche Regelung. Sie haben es schon gesagt, ähm, eigentlich funktioniert der Föderalismus ganz gut, ist alles andere als ein Flickenteppich. Aber ähm, wenn man das so einbezieht, äh, dieser Wunsch nach zumindest in bestimmten Bereichen, Testung, Schulen, einheitliche Regelungen, würden Sie ihm dazu stimmen? Also würden Sie sagen, ja, mh, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten in der Politik?
3: Also dieses, äh, Herr Janssens hat gerade von der bisschen regulierenden Hand gesprochen. Äh, natürlich zunächst mal sagt man klar, das leuchtet ein, äh, diese Forderung. Äh, der Punkt ist natürlich, Politiker würden darauf argumentieren und darauf reagieren und sagen, äh, diese, diese Einheitlichkeit, im Krankenhaus gegenüber äh, Covid-19-Patienten, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber äh, für eine, von, von mir aus die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, äh, die tut sich schwer, gewisse einheitliche Regelungen, und zwar restriktive Regelungen in ihrer Bevölkerung durchzusetzen, äh, was in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen aufgrund der dortigen äh, äh, Verlauf des Krankheitsgeschehens oder des Infektionsgeschehens ein einfach den Leuten plausibler ist. Also in Mecklenburg-Vorpommern, wo alle paar Tage ein Fall auftritt, ist das wesentlich schwieriger, diese einheitlichen Regelungen durchzusetzen oder diese restriktiven Maßnahmen durchzusetzen. Wo ich aber Herrn Janssen unbedingt zustimme, ist, dass es nachvollziehbar ist zu sagen, die Kultusministerkonferenz zum Beispiel könnte sich gemeinsam äh, auf gewisse Etappen festlegen. Dass man sagt, wenn dieses und jener Fall eintrifft, äh, dass äh, die Infektionsraten sich so und so entwickeln, dann gehen wir gegenüber Schülern, folgendermaßen vor, alle sollten in diesem Fall, wenn die Zahlen so und so sind, in allen Ländern der Republik, in allen Orten, an allen Schulen, die Masken tragen. Wir sollten auch, meines Erachtens könnten sich die Kultusminister zum Beispiel auch darauf verständigen, wie man gegenüber potenziellen Risikopatienten äh, in der Lehrerschaft, wie man damit umgeht. Also da ist tatsächlich ein ganz starkes Empfinden von Ungerechtigkeit, äh, wenn in dem einen Land die über 60-Jährigen grundsätzlich daheim bleiben dürfen, im anderen nicht. Also dass man äh, im Grunde sagt, wir vereinbaren gewisse Regeln, an die wir uns halten wollen, aber ob diese Regeln tatsächlich dann angewendet werden müssen, das hängt vom Einzelfall ab. Also da gebe ich an Janssen unbedingt recht. Das würde meines Erachtens äh, tatsächlich vieles vereinfachen, würde Politik plausibler machen. Und das hätte man natürlich nicht in den ersten zwei Wochen schaffen können. Aber jetzt sind wir ja doch in einer gewissen mhm. Phase, wo man sagt, dafür wäre durchaus mal die Zeit gewesen, sich darauf zu einigen.
0: Uwe Jansens, also da kommt Zustimmung, was die Schulen angeht. Sie müssen zurück auch an die Arbeit. Sie sind Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Und eine Frage kann ich mir nicht verkneifen. Die Menschen in Eschweiler, die feiern gerne Karneval. Ich habe gelesen, es gibt dort 22 Karnevalsgesellschaften. Der Rosenmontagszug ist der drittgrößte in Deutschland. Da kommen Leute aus dem In- und Ausland. 300.000 Zuschauer habe ich gelesen. Ihr medizinischer Rat sollte ausfallen in der kommenden Saison, nehme ich an, oder?
2: Definitiv, definitiv. Ich kann auch dieses, ich sage das jetzt mal ganz überspitzt rumgeeiere, was wir im Augenblick erleben, nicht ganz nachvollziehen. Ich würde sagen, das ist ein, eine, also es gibt kaum eine Situation, die so kontaktfreudig ist, dieser Karneval. Ich muss Ihnen doch nicht sagen, Heinsberg, Hotspot Number One, äh, äh, da äh, hat doch alles zunächst mal in Deutschland auch, äh, seinen Ursprung genommen und äh, wir haben ja wochenlang wirklich nicht wir, vor allem auch die Uniklinik Aachen, mit den Auswirkungen zu kämpfen gehabt. Also ich kann nur dringend dazu äh, appellieren, hier Vernunft, weil lassen und ein Konzept zu entwickeln, was wirklich sicherstellt, dass wir hier äh, äh, keine Infektionsgefahr ab dem 11.11. Stichwort Straßenkarneval in Kolonia, Köln, ja, äh, wo dann wirklich Hunderttausende zusammenkommen, in engen Kneipen zusammen feiern wollen. Ich verstehe es, den Wunsch der Menschen danach. Aber im Moment ist der Wunsch danach, dass wir wieder in ein ruhiges Fahrwasser kommen, dass wir im Jahr 2022 Superkarneval feiern können. Ich glaube, das ist das Ziel, was wir anstreben müssen. Und äh, da müssen wir medizinisch und auch die Gesellschaft zusammenhalten und und leider Gottes diesen holprigen und steinigen Weg vor allen Dingen zusammengehen.
0: Und hoffen wir, dass der nicht allzu lange dauert, dieser holprige genau. und steinige Weg. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Ihre Sicht auch geschildert haben auf die Frage, brauchen wir mehr Einheitlichkeit in diesem föderalen System, wenn es um die Corona-Pandemie geht. Danke, Uwe Janssens.
2: Ich danke Ihnen. Wiederhören.
0: Wiederhören. 00800446444464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen an dieser Sendung. Wir sprechen über die Bundesländer und die Corona Pandemie und die Frage, ist das möglicherweise auch eine Bewährungsprobe für den Föderalismus und angerufen hat uns Herr Schmidt aus Kralmüritz. Schönen guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Also erstmal möchte ich sagen, Uwe Jansen gut gesprochen. Das äh, kann noch? man alles unterstreichen. Mhm. Das sollte auch äh, sorgfältig bedacht werden. Und was dann gesagt wurde vorhin, also Mecklenburg hat jetzt weiß, auch schon täglich, zwar im einstelligen Bereich, aber es sind täglich immer Fälle, die, die hier auftreten. Aber gestern rief mich eine Bekannte an aus Dresden und die sagte dann, da ja, Arztpraxis, die werben an der Tür mit einem Schild. Hier in dieser Praxis brauchen sie keine Masken tragen und die Patienten sitzen auch im Wartezimmer, zwar auf Abstand, aber jeder nicht so vor sich hin und ja, so so ist es da. Eine macht so, der andere macht so. Wenn ich hier durch den Ortlauf-Wochenmarkt bin ich der Einzige, mit einer Maske auch in den Supermärkten. Der eine hat ein Schild dran zu stehen, hier brauchen sie müssen sie Mundschutz tragen. Die Leute tragen wirklich nur Mundschutz, lassen die Nasen frei. Ansonsten, es wird nicht so wirklich durchgesetzt.
0: Was ja. würden Sie sich da wünschen?
5: Mehr Einheitlichkeit und mehr Problembewusstsein. Ne? Wir sind ja auch im Urlaubsort. Wir hatten ja eine Arztpraxis, da wurde ein ähm, Urlauber positiv getestet, danach ein Kind getestet. Das wurde dann falsch positiv getestet. Dann wurde die Schule geschlossen. Und ja, so genau hat man die Hygiene da wohl nicht eingehalten. Jedenfalls, äh, der Test wurde kontaminiert. Also, es müsste wirklich sorgfältig, problembewusst die Sache beachtet werden. Und auch wenn es erst mal wenig sind, es werden mehr. Und allmählich immer mehr ist.
0: Mhm. Ähm. Wobei, wenn, wenn ich Ihnen so ein bisschen genauer zuhöre, dann klingt ja. es so, als sei nicht das Problem das föderale System und die unterschiedlichen Regelungen. Denn hier geht es ja ganz klar um Maskenpflicht und ähm, auch die Frage, inwieweit nehmen die Menschen das ernst. Ähm, da geht es auch vielleicht mehr um Kontrollen. Würden Sie sagen, das ist ein Problem?
5: Das ist auch ein Problem, das sieht man ja auch bei Geschwindigkeitskontrollen, wenn nicht geblitzt wird, dann hält sich keiner dran und so ähnlich ist es hier auch, weil die Leute das einfach nicht so wirklich drauf haben. Das Geschäftsmodell fehlt, wenn ich die Kneiper hier sehe, die Kellner laufen rum, manche haben eine Maske, manche haben keine und jeder denkt, oh, Hauptsache bei mir sind mehr Gäste wie beim anderen. Und und das ist eigentlich nicht das Richtige. Das geht nicht ums kurzfristige Geld in Wirklichkeit. Es geht um die gesamte Gesundheit. Es geht um, um die Zukunft. Es geht um, um vieles hier. Ne? Und das, das ist das, was wirklich mehr in die Köpfe rein muss. Und das hat vorhin der Chef Chefarzt ganz deutlich gesagt. Und das muss wirklich weit verbreitet werden.
0: Mhm. Und ähm, wir haben von Uwe Zimmermann vom Städte- und Gemeindebund heute auch schon in dieser Sendung gehört, es braucht natürlich nachvollziehbare Regelungen, damit die Akzeptanz auch in der Bevölkerung ja, größer ja, genau, ist. genau, genau. Das ist das, was Sie gerade beschreiben. Also ja. glauben Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt, einheitlichere, nachvollziehbare Regelungen und dann mehr Akzeptanz?
5: Ja, wenn das so, so äh, äh, publiziert wird, wie der äh, Doktor das vorhin gesagt hat, dann glaube ich, dann hören die Leute das auch an. Und nicht, wenn da immer jeder nach seinem subjektiven Gefühl, wer wirklich kein Wissenschaftler ist, der sollte sich da nicht so laut machen. Ne? Das sollten wirklich die Wissenschaftler eigentlich, die sagen, die müssen sich auf eine... Regelung einigen und dann, dann überzeugt das auch die
0: Bevölkerung, denke ich. ich danke, Schön, Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben aus Kral-Müritz und ähm, uns geschildert haben, wie Ihre Eindrücke im Alltag auch sind. Ähm, vom Tragen der Maske zum Beispiel oder dem Arztbesuch. Wir sprechen gleich noch weiter über die Bewährungsprobe für den Föderalismus, die Bundesländer und die Corona-Pandemie. Hier im Deutschlandfunk mit dabei sind die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Bernhard Seidenath von der CSU und Uwe Zimmermann vom Städte- und Gemeindebund vom Deutschen hier ähm, in Deutschland. Und wenn Sie mögen, können Sie uns noch anrufen: 00800 44644464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder schicken Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de und wir werden dann gleich weiter diskutieren nach den Nachrichten. Bis gleich.
6: Deutschlandfunk
0: Länderzeit weiter mit Petra Einsminger Und wir sprechen heute über die Vor- und Nachteile des Föderalismus in Krisenzeiten, in unsicheren Zeiten. Wie ist das in dieser Corona-Pandemie? Wie gehen die Bundesländer davor? Ist das Ganze eine Bewährungsprobe für den Föderalismus? Sie können uns noch bis halb zwölf anrufen. 00800 44644464 446 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie mailen uns an länderzeit.deutschlandfunk.de Und angerufen hat uns unter anderem Frau Ringhoff, die sagt, einheitliche Regeln sind auch ein Zeichen, für bundesweite Solidarität. Oder Herr Gärtner, der uns aus Sachsen-Anhalt angerufen hat, zum Stichwort Pandemie, wird missbraucht, um Wahlkampf zu machen und sich zu profilieren, sagt er. An das die Anpassung an das regionale Infektionsgeschehen, aber die sieht er als sehr positiv an. Und angerufen hat uns auch Frau Hoffmann aus München. Die eigenständige Politik der Länder kann auch Vorteile haben, sagt sie, jedoch, jedoch sollten die Bußgelder überall gleich sein. Und das, so hat mir unsere Redaktion auch mitgegeben, das sagen wohl sehr viele Hörerinnen und Hörer, dass ihnen das wichtig ist, dass die Bußgeldbestimmungen einheitlich sein sollen. Ja, wenn die Menschen, die sich immer wieder ändernden Regeln auch nicht mehr nachvollziehen können, das ist die Frage, die ich gerne Ursula Münch auch mal stellen möchte, Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Wie gefährlich ist das möglicherweise auch, auch gerade mit Blick auf das, was in Berlin am Wochenende geschehen ist?
3: Also tatsächlich, dieser Rückhalt und auch so ein Grundverständnis in der Bevölkerung ist natürlich was ganz Wichtiges. Vorher hat ein Anrufer, Herr Schmidt, vom Problembewusstsein gesprochen. Man müsste vor allem ja auch vom Verantwortungsbewusstsein der Bürger sprechen. Aber das ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Also dort, wo man wirklich das Gefühl hat, also da ist das Risiko hoch, da scheint mir dieses Verantwortungsbewusstsein stärker ausgeprägt zu sein. Grundsätzlich braucht man natürlich im immer die Kontrollen. Wir haben schon davon gesprochen. Und vor dem Hintergrund würde ich zum Beispiel Frau Hoffmann recht geben und sagen, ja, Bußgelder sollten schon einheitlich sein. Äh, zumindest dann, wenn man eben deutlich machen kann, da ist etwas Grenzüberschreitendes. Das hat vorher Herr Seidenart äh, vom Bayerischen Landtag ja auch festgestellt. Das eine sind stationäre Regelungen. Also meine Kinder gehen nur in einem Land in der Schule und dann ist es für mich relativ egal, wie es drei Länder weiter ausschaut. Aber wenn ich reise, dann ist es natürlich schon wichtig, dass dann auch alle gleich behandelt werden. Also insofern muss man einerseits immer Verständnis wecken bei der Bevölkerung, in Kauf nehmen, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, das per se kein Verständnis hat, aber 90%, Prozent, 85% Prozent der Bevölkerung haben Verständnis. Aber dieses Verständnis ist natürlich auch nichts, was man da dauerhaft strapazieren kann. Man muss es einerseits immer wieder begründen, warum Maßnahmen weiterhin wichtig sind oder warum man vielleicht auch neue Maßnahmen auf einmal anders bewertet, als man das noch zu Beginn der Pandemie
0: getan hat. Also immer wieder auch erklären, warum welche Maßnahmen ergriffen werden. Bernhard hat Sie sind gerade auch angesprochen worden, CSU, der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag. Uwe Jansens, der Mediziner, hat das ja vor den Nachrichten auch angesprochen, was die Schulen angeht. Frau Münch hat die auch nochmal angesprochen, die möchte ich kurz nochmal aufgreifen. In Nordrhein-Westfalen gab es drei Wochen Maskenpflicht. Zum 1. September ist die dann auch im Unterricht, ist die dann gefallen, ohne dass es möglicherweise auch nachvollziehbar war. Warum jetzt? In Bayern soll es mit dem Schulbeginn eben auch eine Maskenpflicht geben für zwei Wochen. Wie begründen Sie diese temporäre Maskenpflicht? Ist danach das Risiko... Niedriger oder wie begründen Sie das dann?
7: In Bayern sind ja noch Ferien. Mhm. Das heißt, wenn wir nächste Woche beginnen mit der Schule, dann wissen wir nicht, wo die Leute herkommen, ob sie in Risikogebieten waren, wo sie sich angesteckt haben. Wenn wir davon ausgehen, dass es innerhalb von 14 Tagen klar ist, ob man sich angesteckt hat, ist es gut, wenn man diese ersten 14 Tage, die ersten neun Schultage des neuen Jahres, dann vorsichtig ist und die Maske trägt, damit sich diese möglichen Infektionen da auch nicht übertragen können. So erklärt sich das. Und ansonsten haben wir in Bayern einen drei je nach der Inzidenz der, äh, des Gebiets, in dem die Schule liegt. Also wir schauen da wirklich regional hin, äh, was vor Ort für ein Infektionsgeschehen ist. Diese 35, dieser Schwellenwert von 35 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, das sind jeweils Eingriffsschwellen, die dann der Schule immer sagen, jetzt müsst ihr umstellen auf Maskenpflicht, jetzt müsst ihr sogar umstellen möglicherweise auf wieder Distanzunterricht, auf digitales Lernen zu Hause, wie wir es ja lange erlebt haben und das glaube ich ist richtig wenn ich, wenn
0: ich also je nach Infektionsgeschehen in der gesamten Region, also in ja. einem Landkreis, ähm, müssen die Schulen dann entsprechend reagieren, je nachdem, wie sich das entwickelt, dann bis hin zum Wiederwechselunterricht ähm, zu Hause und in, in Präsenz in der Schule.
7: Genau, mhm. damit man diese, ähm, diese äh, Infektionsketten möglichst bald unterbricht. Mhm. Ich möchte nur vielleicht zu sehen, was jetzt die letzten äh, Minuten gesagt wurde, nochmal festhalten. Wir haben in Deutschland, ich denke auch in Europa einen wichtigen Konsens und das ist das, was einheitlich sein muss, dass wir das, die Gesundheit und das Leben der Menschen schützen wollen, das ist Ziel. Die Frage ist, wie man es umsetzt und da kann man auch je nach Gegebenheit das eine oder andere anders sehen. Wichtig ist aber auch, dass wir uns einig sind, dass wir Masken tragen müssen, wenn mehrere Menschen zusammen sind, um den, äh, die Infektionen zu verhindern und dass das auch Bußgeld bewährt sein muss. Und deswegen möchte ich nochmal auf das Beispiel zurückkommen, was ich vorhin mit der Geschwindigkeit gesagt habe, wenn man von Bayern an den Gardasee fährt, dann wissen Sie, dass Sie ähm, nicht schneller fahren dürfen als erlaubt und Sie wissen auch, dass Sie eine Strafe bekommen. Und wenn Sie wissen, irgendwo gibt es keine Strafe, so in der Region um Innsbruck, dann drücken Sie da auch aufs Gas. Und deswegen ist es wichtig, dass die Länder nicht ausscheren, in dem Fall jetzt Sachsen-Anhalt, und dass da auch ein Bußgeld erhoben wird, weil sonst, ähm, wenn wenn keine Sanktion da ist und es nicht Bußgeld bewährt ist, dann machen die Leute da möglicherweise das, äh, was sie nicht sollten oder das, was sie selber wollen. Und das wäre hier nicht gut, sondern wir wollten wirklich einheitlich sein. Und das reicht als Grundkonsens, ähm, als Mindeststandard für die Länder, dass sie die Maskenpflicht haben und dass sie auch Bußgeld bewähren. Darüber hinaus kann man im, im Föderalismus sicherlich noch eigene Regelungen finden. Das ist unschädlich aus meiner Sicht, aber dieser Grundkonsens muss einheitlich bundesweit, möglichst europaweit gegeben sein.
0: Da sind wir noch nicht ganz dran, aber ähm, die Bundesländer arbeiten möglicherweise ja intensiv dran. Es wird wieder Treffen geben, mal gucken, wie es dann ausgeht. Hermann Kast hat uns aus Speyer angerufen, die 00800 446, 446 gewählt. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen in die Runde.
0: Und Sie möchten etwas sagen zur Bewährungsprobe für den Föderalismus, der sich wie bewährt hat, was würden Sie sagen?
4: Ja, der hat sich nach meiner Meinung gut bewährt. Die, das habe ich Ihnen ja auch geschrieben.
0: Mhm.
4: Die. Es ist, ich finde es in Ordnung, dass es unterschiedliche äh, Regelungen vor Ort gibt. Bayern ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Man muss also wirklich gucken, äh, wie die in, äh, Infektionszahlen sind und deswegen wäre es wichtig, dass es äh, Grundsätze gibt, wie zum Beispiel die 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner, aber dass dann vor allem äh, dann örtlich geguckt wird, ist es bei uns soweit. Und erst dann muss man einschreiten. Ich halte es nicht für wichtig, dass es eine einheitliche Regelung fürs ganze Bundesgebiet gibt. Mhm. Also eher sind Grundsätze wichtig, die dann um die dann eingearbeitet werden in die örtlichen Verhältnisse. Und deswegen wäre es wichtig, dass die äh, Gesundheitsämter entsprechend ausgestattet werden mit Personal und mit, äh, mit den nötigen Mitteln wie, äh, ja, digitale Ausrüstung damit die die Arbeit machen können, die ja nur vor Ort gemacht werden kann.
0: Wir haben das Stichwort Akzeptanz hier ja auch schon angesprochen. Wenn Sie sagen, eigentlich hat sich das bewährt, dass es so Grundregeln gibt, wie eben das Maskentragen an bestimmten Stellen im öffentlichen Raum, beziehungsweise in Bussen und Bahnen. Was beobachten Sie? Wir haben hier schon von einem Hörer gehört, dass es zunehmend laxer gehandhabt wird. Wie erleben Sie das?
4: Ich erlebe es anders. Ich erlebe es also äh, etwa im Gaststättenbesuch sogar in einem Biergarten, dass bevor die Leute reingehen, obwohl es ja offen ist, äh, die Leute Masken anziehen. Also ich denke, dass es durchaus machbar ist, äh, dass die Leute akzeptieren, im öffentlichen Raum Masken zu tragen. Und das erlebe ich so.
0: Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns angerufen haben aus Speyer und uns geschildert haben, wie Sie diese Corona-Pandemie auch bei Ihnen erleben und ähm, ein Plädoyer auch für den Fo Föderalismus, der in Ihren Augen gut funktioniert, gegeben haben. Danke erstmal ähm, für den Anruf 00800 4464 4464 446 oder Sie schreiben uns wie unser Hörer gerade eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de Aber die Frage bleibt ja trotzdem, äh, wie kommt das bei Skeptikern, bei Corona-Leugnern an, wenn der Ministerpräsident eines Landes ist nicht für nötig befindet, dass bei Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld verhängt wird. Das möchte ich auch gerne Uwe Zimmermann nochmal fragen als stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Was kriegen Sie da gespiegelt, auch bei Ihnen in den Städten, wenn wir hören, eigentlich kommt das alles ganz gut bei der Bevölkerung an, eigentlich gibt es die Disziplin. Wie erleben Sie das?
6: Ja, man darf eines äh, nicht vergessen, man muss das auch betonen, die ganz ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung verhält sich vernünftig, hält sich an die Regelung, trägt die Maske, hält sich an die Hygieneregelung, Hände waschen und auch an die Abstandsregelungen. Das muss man, glaube ich, äh, positiv vorwegschicken und das soll man auch nicht vergessen. Dann gibt es eine Personengruppe, die ist unsicher oder ist nicht mehr motiviert. Da spielt vielleicht auch das Lebensalter eine Rolle, da spielt die regionale Infektionszahl eine Rolle. Dann gibt es eine Personengruppe, die will diese Regelungen nicht. Und die lehnt ja auch ab bis hin zu den Corona-Leugnern und den schlimmen Bildern, die wir vor wenigen Tagen aus Berlin gesehen haben. Eine Einheitlichkeit, das ist schon hier gesagt worden, möchte das auch nochmal betonen, eine Einheitlichkeit von Regelungen trägt dazu bei, dass die Akzeptanz höher ist, und dass die Leute auch verstehen, was angeordnet wird an Beschränkungen. Und daher sollte man im Übrigen auch darauf achten, dass man die Regelungen, die Beschränkungen so wenig wie möglich verändert. Und auch nicht zeitlich limitiert, ohne dass man ganz schlüssig kommunizieren kann, warum das so ist. Aber man erlebt, das soll, muss immer
0: wieder angepasst werden, weil sich dieses Infektionsgeschehen doch auch irgendwie immer wieder verändert. Also, das ist, äh, muss
6: angepasst werden, aber die Veränderungen im Regelwerk, die sollten auf das Maß beschränkt werden, damit man nicht das Kommunikations- und das Akzeptanzproblem auf der anderen Seite wieder erhöht. Buß Bußgeldbestimmungen einheitlich zu definieren, das ist im Übrigen auch richtig, weil man natürlich sich untereinander auch vergleicht. Und wenn man für den gleichen Regelverstoß das gleiche Bußgeld bekommt, Kommt, ist die Akzeptanz an der Stelle äh, auch höher. Das sind äh, Dinge, die man allgemein dazu festhalten kann, und ich möchte noch mal sagen, die ganz überwiegende Zahl der Menschen, die hält sich an die Regelung, und die sollte man auch weiterhin motivieren, dabei mitzumachen dass man einheitliche Regelungen auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite aber auch auf die regionale Situation angepasst. Was der Medizinprofessor Herr Jansens vorhin ausgeführt hat, Dem möchte ich mich auch gern anschließen. Ich bin kein, kein Mediziner, kein Jurist. Das ist aber für mich ganz logisch nachzuvollziehen. Und natürlich gibt es auch eine europäische Komponente bei dem Thema. Und die Frage, was mit Grenzkontrollen stattfindet. Und wenn man wieder in ein bestimmtes Land einreist, dass Testvorschriften eingehalten werden müssen, dass 14-tägige Quarantänebestimmungen eingehalten werden müssen. Dieses Virus Corona macht vor keiner Grenze irgendwo auf diesem Planeten Halt und das sind alle öffentlichen Ebenen gefordert da an einem Strang zu ziehen. Da ist auch Abstimmung, faire Partnerschaft unter diesen öffentlichen Ebenen und natürlich auch den Privatleuten und den Unternehmen nötig. Und so kann man dieses Thema in den Griff bekommen und am Ende, wenn es sein muss, muss man auf Bußgeld festlegen, es müssen Kontrollen durchgeführt werden auch gegenüber denjenigen insbesondere, die da unbelehrbar zu sein
0: scheinen. Mhm. Angerufen hat uns auch Elisabeth Klingler aus Frankfurt. Schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen.
0: Wir sprechen über die Einheitlichkeit und da haben Sie auch eine Meinung zu.
8: Ja, ich finde, dass es gut funktioniert, was die einzelnen Länder machen. Man kann die Menschen ja nur überzeugen, was im eigenen Land los ist. Und nicht äh, alle in einen Topf. Also wenn Bayern viel mehr Infizierte hat als zum Beispiel Schleswig-Holstein, dann finde ich das schon richtig, dass sie einfach angepasst handeln. Andererseits Teste, dann Bußgelder und so weiter. Das muss einheitlich sein. Versammlungen und so weiter. Also da kann ich jedes Land eigene Schritte machen. Aber ich finde, dass es richtig ist, dass jedes Land für sich entscheidet. Ich lebe in Frankfurt am Main in Hessen. Und da kann ich nicht sagen, auch oh, die in Sachsen, da ist es ganz anders und so weiter. Bei uns muss es auch so sein. Nur was die Schulpflicht und so weiter und Masken, äh Schulpflicht, Quatsch, die Maskenpflichten in Schulen, auch das muss von Land zu Land angepasst werden. Mhm. Sonst machen die Leute gar nicht mehr mit, wenn wir nur strengste Maßnahmen haben. Und sie haben zum Beispiel viel weniger Infizierte als in einem anderen Bundesland.
0: Also da, wo man das Infektionsgeschehen eben ähm, so hat, dass man strenger sein muss mit bestimmten ja. Beschränkungen, mit Kontaktbeschränkungen, da tatsächlich und da, wo es ein bisschen ähm, gerade entspannter ist, auch entspannter umgehen mit den Regelungen. Aber ich verstehe Sie richtig, die grundsätzlichen Dinge wie die Maskenpflicht, die auch gleich ahnden und mit demselben Bußgeld. Also
8: mit dem Buß das muss einheitlich sein und auch dafür Sorge getragen werden, dass es äh, kontrolliert und sanktioniert wird. Das ist ganz klar. Also da kann nicht jedes Bundesland was Eigenes machen. Das ist völlig klar. Auch was die Testungen angeht, da müssen die sich einig werden in der Politik.
0: Mhm. Das können wir gerne an Bernhard Seidenhardt auch weitergeben. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, CSU-Politiker, Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Landtag in Bayern. Herr Seidenhardt, wenn wir mal auf die Bußgelder schauen, wir haben Sachsen-Anhalt angesprochen, wo der Ministerpräsident sagt, naja, die Leute halten sich dran, deswegen brauchen wir kein Bußgeld. Aber in Bayern ist es sehr, sehr streng. Ein einmaliger Verstoß kann 250 Euro kosten, ein mehrmaliger Verstoß 500 von Einheitlichkeit kann da auch nicht die Rede sein. Die Bund das Bund-Länder-Treffen hat gegeben, äh, gegeben mindestens 50 Euro. Jetzt haben wir von 0 bis eben 500 alles da. Kann Bayern sich da auch nicht nach unten ein bisschen anpassen?
7: Die Frage ist, warum es nötig ist. Also ich, Wir haben jetzt einen Mindeststandard, wie ich es vorhin ausgeführt habe in Deutschland, mit den 50 Euro, das ist auch gut so. Wir sehen durchaus, dass manche Leute 50 Euro nicht richtig ernst nehmen und deswegen ist in Bayern ganz klar die Regelung, ihr müsst es auch spüren, damit die Akzeptanz, die der Zimmermann ja immer auch eingefordert hat, auch da ist. Ihr müsst es auch spüren, bitteschön. Und deswegen haben wir die Bußgelder angehoben.
0: Also trauen die Bayern ihrer Bevölkerung weniger zu als andere Bundesländer? Also sagen Sie, die brauchen bei uns die harten Strafen?
7: Die Leute sollen wirklich auch sehen, wie es, dass es auch gespürt werden muss. Ich, sie wissen zum Beispiel, wie sie Geschwindigkeitsübertretungen in Italien gehandelt, geahndet werden. Da sind auch viel höhere Strafen dabei und da sagen sie auch nicht, muss vereinheitlicht werden. Also wichtig ist, dass es geahndet wird, damit die Leute nicht sagen, mir ist es wurscht und brauche ich nicht zu machen. Und es muss auch dort vereinheitlicht werden, wo die Leute in einem gleichen Zug jetzt sitzen, wenn sie von München, ich sage das Beispiel nochmal, in den Norden fahren, dann fahren sie durch verschiedene Bundesländer durch. Da muss dann auch klar sein, dass nicht äh, in dem ersten Bahnhof äh, das Bußgeld 150 Euro ist, sondern im zweiten sind es dann 250. Am dritten Bahnhof ist gar nichts mehr fällig. Das kann nicht sein, da brauchen wir einheitliche Regelungen.
8: Mhm.
7: Wer aber im jeweiligen Land ist, der äh, muss sich an die Regeln halten die im Land gelten. Und äh, die kann man auch immer wieder dann nachlesen und die wird man auch merken. Und wer sich an die Regeln hält, hat sowieso kein Problem damit, die Bußgelder äh, zu bezahlen, weil die dann gar nicht fällig werden.
0: Und wenn man nochmal so auf die gesamte Diskussion heute bei uns hier auch zurückblickt, dann merkt man schon, eigentlich sind die meisten, auch Hörerinnen und Hörer, ja doch relativ zufrieden mit dem, wie es gehandhabt wird. Aber man merkt auch immer wieder es so ein bisschen nachtarieren, ein bisschen mehr doch aneinanderfinden ähm, in diesem föderalen System. Nicht ganz so ausscheren, nicht so sehr zum Politikum machen, was in welchem Bundes. Ähm, wirkt. Äh, Ursula Münch, wie beobachten Sie diese Diskussion? Was würden Sie sich wünschen, in welche Richtung muss das da noch ein bisschen gehen, damit auch bei der Bevölkerung nicht ankommt, ja, das ist alles nur Wahlkampf?
3: Ja, also Bevölkerung möchte natürlich, ja, dass Politik einig sich zeigt, dass man harmonisch vorgeht, gleichzeitig beklagen aber dieselben Leute, wenn man sie dann über parteiensystem fragt, sagen, naja, die, die sind ja nicht mehr unterscheidbar. Also zur Politik gehört natürlich auch ein bisschen Wahlkampf. Klar, sagt man, der gehört nicht in die Pandemie hinein. Das kann man sich wünschen, aber es menschelt halt auch in der Politik. Was ich mir ehrlich gesagt wünschen würde, ist, dass wir, wenn Corona, Hoffentlich bald vorbei ist, dass wir das auch mal vergleichen, die Vorgehensweise in einem föderalen Staat wie der Bundesrepublik Deutschland mit anderen nicht föderalen Staaten, mhm. aber vielleicht auch vergleichen das Vorgehen zum Beispiel mit einem Nachbarstaat von uns, mit der Schweiz, die nun unbestritten sehr föderal ist, auch mit einer wesentlich föderalismusfreundlicheren Bevölkerung. Die Schweizer gehen anders vor, die Schweizer haben sehr starke Kantone, eigenständige Kantone und haben nichtsdestotrotz in der Pandemie, in der jetzigen Phase der Pandemie, in der sogenannten außerordentlichen Lage nennen, dass die Schweizer haben die relativ starke, äh, vereinheitlichende Wirkung äh, durch die Bundesregierung. Mhm, ja. Schön wäre es, wenn wir uns den Luxus mal erlauben könnten, äh, dass man tatsächlich vergleicht, womit fährt man eigentlich besser. Die Schweizer haben zum Beispiel einen einheitlichen Pandemieplan. Das erschiene mir sinnvoll, dass man sagt, es gibt einen Pandemieplan für die Bundesrepublik, den man natürlich dann runterbrechen muss auf die Länder dann auf die Kommunen. Das sind Sachen, von denen wir eigentlich meines Erachtens lernen könnten. Die Frage ist halt nur, ob man nach der Pandemie noch, noch die Kraft und das Geld hat, das dann tatsächlich auch mal ja, zu erforschen.
0: Und sicherlich auch ein Thema für uns, dann noch mal darauf zu schauen, auch mit ein bisschen Abstand, wie sind die ganzen Regeln auch äh, abgelaufen? Wie hat man sich verständigen können? Und weil Sie das Stichwort Schweiz auch ansprechen, da hat uns auch ein Hörer geschrieben aus der Schweiz, nämlich der sagt, ähm, wie wäre die Corona-Pandemie denn verlaufen? Hätte China auf Föderalismus gesetzt und er vergleicht das mit den USA und sagt, im Systemvergleich sprechen die Zahlen eigentlich ja eine sehr eindeutige, klare Sprache. Raffaele Fernando Ferdinando Schacher war das, der uns das geschrieben hat. Wenn Sie den Vergleich nochmal ziehen, also man kann natürlich auch sagen, manchmal, gerade in Krisensituationen, ist eine strikte Hand auch wirklich eine Überlebensstrategie, oder würden Sie das nicht unterstreichen? Also die
3: strikte Hand wollen wir aber alle nicht. Also ich meine, wir leben in einem rechtsstaatlichen Demokratie und wir leben Gott sei Dank nicht in China. Und was wissen wir eigentlich, was in China alles passiert ist? Wie Menschenrechte auch gerade während der Pandemie äh, mit Füßen getreten worden sind? Also wenn ich die Wahl habe, äh, bleibe ich gerne im rechtsstaatlich föderal organisierten, demokratischen Deutschland.
0: Die Corona-Pandemie ist eben auch noch nicht vorbei. Das heißt, die Bewährungsprobe für den Föderalismus, kann man sagen, auch noch nicht. Ähm, wenn wir auf den, die nähere Zukunft schauen, was würden Sie sagen, was kann dem Föderalismus in dieser Corona-Phase möglicherweise aber doch noch gefährlich werden?
3: Gefährlich im Föderalismus
0: ist meines Erachtens, aber die Phase haben wir vielleicht auch schon überwunden,
3: gefährlich ist manchmal das, was eigentlich den Föderalismus auszeichnet, die Nähe. Also wir haben im Grunde die Nähe der Politik natürlich zu den Bürgern, aber natürlich auch zur Wirtschaft, zu den Unternehmen. Und das kann unter Umständen ein Nachteil sein, wenn man womöglich wieder in einen sogenannten Shutdown hineingehen muss, wenn man äh, womöglich wieder Geschäfte zumachen muss, was wir alle selbstverständlich nicht wollen, dann ist unter Umständen der Föderalismus zu nah an den Firmen dran, an den Unternehmen dran, an der Gastronomie dran und ob man dann im Grunde nochmal wagt, etwas zu tun, von dem man weiß, es schadet der Wirtschaft und den eigenen Unternehmen, mit denen man ansonsten einen guten Kontakt hat. Das ist eine der Schwachstellen vielleicht. Hm. Föderalismus, eigentlich sonst der Vorteil, die Nähe, kann auch manchmal ein Nachteil sein.
0: Und wenn wir auf die Kommunen schauen, Uwe Zimmermann als stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und eben auch auf die Herausforderungen nochmal blicken in diesem föderalen System, für die Bund-Länder-Beziehungen, für die Kommunen in ihrer Rolle in diesem föderalen System. Was würden Sie sagen, was ist da die Größte, die jetzt noch auf uns zukommt?
6: Also bisher hat der Föderalismus in dieser Krisensituation sich als gut handlungsfähig erwiesen und bisher haben auch die Städte und Gemeinden, die Kreise, die Kommunen die Situation gut im Griff gehabt. Wenn man sich überlegt, dass wir alle vor einem Dreivierteljahr das Wort Covid-19 noch gar nicht kannten und das in sehr, sehr kurzer Zeit über uns hereingebrochen ist, darf man darauf auch, glaube ich, hinweisen. Ich würde nicht wirklich von der Gefahr für den Föderalismus und für die kommunale Selbstverwaltung sprechen. Ich denke, es geht um die Herausforderungen, die sich insbesondere mit dem Szenario verbinden, dass die Infektionszahlen sehr stark ansteigen und ein sehr hohes Potenzial annehmen. Im Augenblick sind ja die Krankenhäuser sehr gut aufgestellt, viele Betten frei. Die Gesundheitsämter haben die Situation sehr, sehr weit gegen den Griff. Das könnte sich natürlich händen wenn die infizierten eine sehr starke Dimension annehmen. Man hat im Prinzip ja auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ein föderalistisches System. Und die Infektionszahlen, leider auch die, die Totenzahlen, dort sind ja vergleichsweise hoch mit der Situation bei uns in Deutschland oder auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, es wird darauf ankommen, so viel Gemeinsamkeit und auch Vereinheitlichungen auf der Ebene des Bundes gemeinsam mit den Bundesländern und den Kommunen zu finden, die regionale Handlungsmöglichkeit äh, äh, hochzuhalten, regional angemessen reagieren zu können. Und ich persönlich nehme nicht an, dass wir auf einen generellen Shutdown in Deutschland nochmal zusteuern werden, wie wir das zu Beginn dieses Jahres äh, als Szenario ja teilweise erlebt mhm. haben. Es ist sicherlich realistischer zu erwarten, dass regional die Infektionsgeschehen sich doch unterschiedlich entwickeln werden und dass man dann regional angemessen darauf reagiert. Und ich sage nochmal, in dieser Krise, trotz aller Fragen, die beantwortet werden müssen, trotz aller Probleme, für die Lösungen gefunden werden müssen, hat sich der Föderalismus, hat sich die Selbstverwaltung der Kommunen, der Städte in Deutschland in dieser Krisensituation bewährt. Und ich bin einigermaßen optimistisch, dass auch weiterhin das so sein wird.
0: Bernhard Zeinert, CSU wird das sicherlich unterstreichen mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch ein Minütchen mehr, ist es nicht mehr. Aber würden Sie sagen, es gibt möglicherweise noch einen Punkt, da können wir vielleicht auch die Bundesländer insgesamt noch ein bisschen näher aneinander treten. Was würden Sie sagen?
7: Gibt es in der Tat, erstens bin ich froh, dass in der Corona-Pandemie die Länder und der Bund zusammen an einem Strang ziehen, das ist gut. Aber wir haben das Problem bei der Ausstattung der Gesundheitsämter, dass wir zu wenig Amtsärzte, insgesamt zu wenig Medizinstudenten in Deutschland ausbilden. Und da haben wir äh, einen Föderalismus der zwei Geschwindigkeiten, weil viele Länder, ich sage zum Beispiel Brandenburg, überhaupt keine Medizinstudenten ausbilden. Da brauchen wir mehr äh, Gemeinsamkeit. Da brauchen wir auch mehr Verantwortungsbewusstsein der Länder, dass wir die Gesundheitsämter insgesamt stärken. Wir haben in Bayern eine Amtsarztquote eingeführt als Notmaßnahme, damit wir Amtsärzte wieder bekommen. Wir haben 3.000 neue Stellen geschaffen und wollen die auch besetzen. Da müssen die Länder zusammen noch in einem Strang ziehen, besser als bisher. Da haben wir da haben wir noch Nachholbedarf und ja, nach oben. das
0: brennende Anliegen des Gesundheitspolitikers. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dabei waren hier heute in der Länderzeit, die nun zu Ende geht. Ich bin Petra Enzwinger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs zu und Hinhören und mitmachen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.